0: Ik ben Pauline Schuster en het is dinsdag 23 augustus. De piloten van KLM zeggen dat loonoffer dat we hebben gemaakt is weer teruggedraaid en we zijn van de overheid
1: af. Het zal je niet verbazen als je de vorige podcasts over de KLM hebt gevolgd dat de overheid er toch iets anders naar kijkt. De Kamer debatteert vandaag over de
0: uitspraken van Wopke Hoekstra... dat de stikstofdoelen voor hem toch niet zo heilig zijn. Eh, uh, ja, dat, dat... dat is niet goed gevallen. En Ajax beleggers vinden het een goede deal als Manchester United hun speler koopt voor 100 miljoen
2: euro. Ja, die Anthony is voor ons heel veel waard. En die kan de club heel veel mooie doelpunten uh, geven. Maar niet zoveel dat hij 100 miljoen waard is.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Pilotenvakbond VNV is blij met het principeakkoord dat is gesloten over het loon bij KLM. Het offer dat ze maakten om coronasteun te krijgen is afscheid van genomen. Zo beschrijven ze dat in ieder geval zelf in een bericht aan hun leden... vertelt verslaggever Pieter Kouwenberg. Het
1: is een lang verhaal, maar kort en goed, ze kraaien victorie. Ze zeggen, we zijn eindelijk af van het dictaat van de overheid. We kunnen weer onze eigen arbeidsvoorwaarden bepalen... en we krijgen eigenlijk de salaris, het loonoffer... wat we twee jaar geleden hebben gedaan bij de redding hebben we weer terug. We zijn bevrijd van die overheid.
0: Ja, hoe ziet die overheid dat zelf?
1: Nou, het zal je niet verbazen... als je de vorige podcasts over de KLM hebt gevolgd... dat de overheid er toch iets anders naar kijkt. Want de overheid zegt... joh, we hebben in 2020... hebben we bij die miljarden steun die we hebben toegezet... hebben we afgesproken dat er 15% van de, van de kosten moet worden verlaagd en dat de sterkste schouders, lees de piloten, uh, het grootste offer brengen. Dus de, de piloten, mensen die drie keer modaal verdienen, die moesten 20% inleveren. En uh, dat wordt ook echt strikt gehandhaafd. Er was de, de steunoperatie ging in 2020 bijna niet door, omdat de pilotenvakbond dwars lag en toen heeft Hoekstra de toenmalige minister van Financiën gedreigd. Nou, dan krijg je het geld niet. Zijn ze door de pomp gedaan. Nu zeggen ze, we zijn verlost van die overheid. En de overheid zegt, nou, dat valt nog te bezien.
0: Ja, want hoe zit dat dan? Want ze proberen wel snel af te bouwen. Leningen, et cetera, die, die staatssteun. Uh, heeft de overheid dan straks ook nog iets te zeggen daarover? Of mag KLM dan zelf dat cao
1: wel afsluiten zo? Uh, dat is een beetje ingewikkeld. Um, wat de overheid heeft gedaan is zeg maar een soort arrangement maken dat ze tot een bepaald bedrag tot 2026 kunnen lenen van de banken. En de overheid garandeert dat. Ja. Ze hebben daar een stukje van gepakt. Dat hebben ze allemaal alweer terugbetaald. Maar dat arrangement... Dat hebben ze niet opgezegd. Dus dat loopt nog steeds door. Dus mocht de KLM weer in zwaar weer komen... dan kunnen ze weer zeggen... Hey, we hebben dat contract toch? We kunnen weer lenen. Ja. En zolang dat arrangement loopt... gelden die voorwaarden van dat loonoffer ook. Dus wat er nu gaat gebeuren is... dat uh, de staatsagent, dat is de controleur van de overheid... die kijkt, doet de KLM netjes wat we hebben afgesproken... Die, die gaat dat CO-akkoord bekijken en dan gaat dat tegen de voorwaarden houden. En die schrijft dan eind oktober een rapport aan de minister, minister Kaag van Financiën. En daarin zal waarschijnlijk, zo schat ik in zijn naam, nou, niet helemaal in de geest van de gemaakte afspraken. Ja, en
0: mag hij het afkeuren?
1: Zeker. Ja. En dan moet de minister naar de KLM. En dan moet, moet zij tegen de KLM direct zeggen... Het spijt me zeer, ik snap dat u klem zit. Maar dit is niet wat we hebben afgesproken.
0: Ja, en je hebt ook de staatsagenten al even gesproken. Kon die iets zeggen over uh, hoe hij erover denkt, over dat CO?
1: Nee, hij gaf geen krimp. Hij nam uh, op. En uh, hij zei... Uh, ik heb iets in de krant gelezen over een CO-koord. Ik heb het pakket nog niet... In huis, uh, als ik het in huis heb, zal ik er naar kijken. Het enige wat ik je wel kan zeggen is, als de vakbond zegt dat ze verlost zijn van het overheidsdictaat, dan hebben ze het mis. Dus ik zal het tegen die voorwaarden aan bekijken. Kunnen we
0: dan zeggen dat de victorie die werd gekreid door de pilotenvakbond misschien iets te vroeg was?
1: Uh, dat zou mijn conclusie wel zijn, ja.
0: En dan gaan we naar Den Haag, waar vandaag een spoeddebat is... over het interview van Wopke Hoekstra in het AD... waar hij zei dat de stikstofdoelen toch niet zo heilig zijn. Martine Wolzak was vrijdag bij de uitloop van de ministerraad. Dan
3: komen ze allemaal naar buiten en dan heb je een koortje bij Algemene Zaken... en daar staan alle journalisten dan te wachten. Nou, we stonden natuurlijk te wachten op Wopke Hoekstra en op Christiane van der Wal... En op een gegeven moment komt Hugo de Jonge, kwam ook naar buiten... die nu minister van Wonen is, en aan hem werd gevraagd. En was het een beetje gezellig en hij liep heel snel door. En hij trok zo'n gezicht van, met een gebaar van... Mwah. ik denk dat dat al heel veelzeggend was. Uh, um, dus dat, dat, dat de spanning hoog is opgelopen, is wel duidelijk. En dat de andere partijen ook de timing van dat interview... Eh, op de, de eerste vrijdag uh, na het zomerreces... dat je als ministerraad voor het eerst weer met elkaar officieel bijeen bent. Uh, terwijl een week daarvoor de coalitie-fractievoorzitters... nog met elkaar gesproken hadden. Nou, Dat was natuurlijk het ideale forum geweest... om bijvoorbeeld je wensen op tafel te leggen. Uh, dat je daarmee je coalitiepartners overvalt. It, het wordt gewoon gezien als uh, niet netjes. En het is natuurlijk staatsrechtelijk ook een vraagstuk of dit kan. Want je hebt eenheid van kabinetsbeleid. Het kabinet spreekt in principe met één mond. Ja. Dus dat een minister van Buitenlandse Zaken een interview geeft in de krant over stikstof of koopkracht, waar hij het ook over had, is op zich al bijzonder. Ja. Maar als je dat doet, dan verdedig je in principe het kabinetsbeleid. En dan ga je er niet van afwijken. Ja. En dat heeft hij. Toch wel gedaan. Al proberen ze dat dus nu weer een beetje recht te breien. Door te zeggen van nou maar het CDA heeft niet gevraagd... om het coalitieakkoord open te breken. En ook eh, Hoekstra zelf zegt... ja het gaat om... je moet het, het is niet heilig op bepaalde plekken. En ik vind het wel heel belangrijk dat het doel wel gehaald wordt. En we moeten proberen 2030 te halen. En op heel veel plaatsen gaat dat ook lukken. En gaan we dat ook doen. Maar op bepaalde Bepaalde plekken waar het niet lukt, nou, daar moet je dan een beetje ruimte hebben.
0: Jij ja, hebt natuurlijk ook geen glazen bol, maar je hebt wel wat uh, rondgebeld. Heb je al een idee hoe boos men gaat zijn uh, vandaag tijdens dat debat? Nou, Ik denk dat de coalitiepartners gaan
3: proberen de boel dicht te houden... zoals dat dan in Haagse termen heet. Uh, en uh, de bezweringsformule die premier Rutte vorige week vrijdag eigenlijk al gelanceerd heeft... bewachten op Johan Remkes en wat die gaat adviseren... Uh, dat, dat iedereen zich daarachter zal gaan scharen. Ik ben wel benieuwd wat Hoekstra gaat zeggen. Als hem gevraagd wordt: uh, ja, 2030 uh, staat die nou straks in de wet over de stikstofaanpak? Ja. Of komt er een ander jaartel in? En dat hebben we hem vrijdag als journalisten echt herhaaldelijk gevraagd. En toen zei hij alleen maar van ja. En ik heb heel precies gezegd wat ik vind. Maar op die vraag hebben we geen antwoord gekregen. En ja, de oppositie zal natuurlijk proberen hier enorm op te gaan frikken. Ik denk dat die een nummer maken van het stikstofbeleid... maar ook zeker van de koopkrachtaanpak. Vorige week vrijdag zijn ook die koopkrachtcijfers gekomen. Koopkrachtdaling gemiddeld in Nederland van 7 procent. Ja, dat zijn ongekend dramatische cijfers. Uh, en ik denk dat de oppositie vooral ook daar heel erg op zal gaan hameren... en zal gaan zeggen dat het kabinet nu heel snel met extra maatregelen moet komen om uh, mensen te helpen.
0: Als we het dan hebben over die uh, koopkracht... dan zit iedereen ook te wachten op Prinsjesdag, op de nieuwe begroting. Eigenlijk zou deze week het kabinet, de coalitiepartijen... zich daarop moeten richten. Uh, komt dat nu ook in de knel met zo'n extra debat? Nou, Het helpt niet. De agenda's zijn
3: helemaal leeggeveegd. Er zouden allemaal uh, overleggen zijn op de dag van het spoeddebat... over die begroting en een onderraad, zoals dat dan heet, met de ministers. Een coalitieoverleg, Ja, dat gaat vandaag allemaal niet meer door... Want ja, uh, iedereen, uh, alle belangrijke bewindslieden... alle vicepremiers en de premier... Ja, die moeten in de Kamer zijn. En de fractievoorzitters gaan daar ook zijn om het debat te voeren. Uh, dus het, het levert in ieder geval dagvertraging op. Het kost natuurlijk ook tijd om zo'n debat voor te bereiden. Nou, het zou dan wel eens een latertje kunnen worden. Zijn mensen misschien iets minder fris op woensdag? Aan de andere kant, dit begrotingsproces, dat gaat gewoon door. En er is een keiharde deadline... Volgende week moeten de stukken naar de Raad van State. En dan moeten ze er gewoon uit
0: zijn. En tot slot Ajax. Manchester United heeft interesse in hun sterspeler Anthony. De Amsterdammers vonden een eerste bot van 80 miljoen euro te weinig... maar er lijkt nu een hoger tweede bot te komen. En daar hoor je over van beursredacteur Lennart Zandberge, omdat beleggers dat wel zien zitten.
2: Manchester United zit natuurlijk behoorlijk in de problemen. Uh, ze doen het heel slecht. Ze hebben nieuwe spelers nodig. Uh, maar Ajax, die uh, hadden al gezegd, ook tegen de spelersgroep, van ja, we houden iedereen gewoon hier en uh, dit is de selectie waar we het mee gaan doen in principe.
0: Ja, dus 80 miljoen was niet genoeg. Uh, hoeveel verwachten we nu dat er voor hen betaald wordt?
2: Ja, volgens de geruchten gaat het nu om liefst 100 miljoen. Dat is wel echt een enorm bedrag. Dat zou ook voor Ajax een dik record zijn natuurlijk.
0: En... Hoe reageert het aandeel Ajax zo?
2: Het aandeel uh, ging gisteren een paar procent omhoog. En uh, vrijdag ging er ook al 5% procent bij. Uh, en je zag ook heel erg in de koersgrafiek... zo vrijdagmiddag kwam dat gerucht een beetje uh, naar buiten... dat Manchester zoveel zou willen betalen. Uh, en ook dat Anthony niet bij de training was. Toen ging het vanaf dat moment uh, hard omhoog met die koers. En uh, nou ja, dus uh, je ziet daaraan heel duidelijk... dat dit hetgeen is waar uh, die Ajax-beleggers uh, flink op reageren.
0: Ja, en waarom worden ze daar zo enthousiast van? Is het dan gewoon, er komt misschien 100 miljoen binnen, fijn?
2: Kijk, als aandeelhouder heb je altijd een bepaald idee van wat uh, de bezittingen van een bedrijf waard zijn. en Of dat nou een onderdeel is in een bepaald land of in het geval van een voetbalclub een speler. En dus ook wat die speler of dat onderdeel op kan leveren. En nu, uh, ja, voor die beleggers die zijn daar eigenlijk heel duidelijk, die zeggen van ja, die Anthony is voor ons heel veel waard en die kan uh, de club heel veel mooie doelpunten uh, geven, maar niet zoveel dat hij 100 miljoen waard is.
0: Als we kijken naar Manchester United, uh, hoe staat dat aandeel ervoor?
2: Ja, nou ja, je zou natuurlijk zeggen dat een club die het zo slecht doet als Manchester United... Uh, dat het dan ook met het aandeel heel slecht gaat. Want dat betekent gewoon... als je, uh, ja, als je niet wint... op een gegeven moment gaan je supporters komen niet meer naar het stadion. Uh, je speelt sowieso dan geen Champions League... Uh, wat natuurlijk heel veel geld oplevert. Ja, dan uh, houdt het op een gegeven moment een keer op. Maar het aandeel gaat eigenlijk heel erg goed. De afgelopen maand is er zelfs 20% bijgekomen. Maar dat ligt niet per se aan... Uh, de prestaties van Manchester United. Dat ligt uh, veel meer aan andere dingen. Er spelen overnamegeruchten rond de club... Uh, het zou zo zijn dat de Glazer-familie, die uh, een groot deel van de aandelen bezit, dat die daarvan af wil. Ja, ja er gaan dus ook geruchten dat uh, Jim Radcliffe, dat is de eigenaar van Ineos, een groot chemiebedrijf, het wil uh, overnemen. Nou, die heeft ook al uh, de voetbalclub uit Nice en de wielerclub, de wielerploeg Ineos moet ik zeggen. Die zou het ook wel willen overnemen. Dus daarmee hebben beleggers toch het gevoel van, nou, dan zijn we in ieder geval van die nogal impopulaire familie af... Uh, dan komt er weer wat nieuw geld bij. En dan uh, misschien uh, kopen ze alle aandelen op. En dan uh, is dat mooi voor ons.
0: Ja, maar de mogelijke transfer van een Ajax-speler... dat doet voor het aandeel Manchester United dus niet zoveel. Nee. Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer. Wil je automatisch dan de nieuwste aflevering in je podcast-app? Abonneer je dan even op dagkoers waar je dan ook podcast luistert. Voor nu een hele fijne dag...